0: de Movilidad, a quien le agradezco, como siempre, que se tomen unos minutos para charlar con nuestro auditorio. Con
1: gracias. mucho gusto, Miguel Ángel, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí.
0: Bueno, pues gracias. hoy supimos que vamos a tener camiones nuevos sí o sí, ya nos lo habías tú adelantado, y bueno, para entender un poco cómo... ¿Cómo se se piensan unos nuevos camiones? Es decir, tienen que tener eh, ciertas características técnicas. Y para que nos platiques un poco de cómo es lo que ustedes están pensando. Mira, básicamente desde que se inició la construcción de 5 de febrero se dijo muy
1: claro que el principal beneficiario de esta esta obra tan importante es el usuario del transporte público. ¿Qué cambios hay en esta obra? Pues implica que el el transporte vaya por el carril central. Y al hecho de ir por el carril central implica que los autobuses tengan una característica. Es que tengan puerta del lado donde va el el operador del puerta del lado izquierdo. Y esta, no todos los autobuses que pasan por 5 de febrero tienen esta característica. Entonces, desde que se inició la obra, hemos estado siempre diciendo que vamos a requerir un cierto número de autobuses para que pasen por esta vía y que tengan esta capacidad de, de poder bajar y ascender el pasaje por la puerta del lado izquierdo. Pero no solamente es eso. Porque tienes que el 62% de las rutas pasan por 5 de febrero. Y esto implicaría... ...realmente que siguiera funcionando como está funcionando... ...lo que estamos haciendo es reestructurar el sistema... ...creando un sistema de transporte público... ...que nos permita tener mucho más opciones de movilidad... ...y que realmente podamos nosotros mejorar el tiempo de de paso... ...de la propia unidad y los tiempos de traslado... ...es por eso que el programa de estandarización de frecuencias... ...que ya vamos en la sexta zona... ...ya nada más nos queda las 7, 8 y 9... ...que corresponden a la zona norponiente de la ciudad que directamente están afectadas por la obra de 5 de febrero. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Miguel? Lo que quiere decir es que una vez que se concluya 5 de febrero y que entre en funcionamiento el sistema de transporte, Habrá autobuses nuevos y se genera una reestructura en toda esta zona para hacer un sistema mucho más ágil, un sistema mucho más rápido y que sea de mayor beneficio para el usuario
0: Ahora, ¿qué tienen esas características de la puerta izquierda, ¿quiere decir que solamente van a transitar en 5 de febrero?
1: No, pueden transitar en cualquier lado, pero para transitar por 5 de febrero sí requieren esta cuestión técnica Hoy tenemos solamente 180 autobuses que tienen esta característica todos los demás autobuses de los 650 no tienen prácticamente esta característica y estarían imposibilitados
0: a circular por 500. 650 camiones son los que están hoy garantizando el transporte, pero entonces, no son suficientes entonces. Por supuesto que no. Hoy tenemos todavía pendientes de tener más
1: autobuses, de tener más coberturas y de naturalmente terminar con la reestructura. Hoy en este programa de estandarización de frecuencia estamos construyendo un sistema de transporte público. ¿En qué consiste este sistema? ¿En tener troncales? En tener complementarias y en tener locales. Cada tipo de ruta tiene una función específica. Y lo que importa es que el usuario tenga alternativas de movilidad. Antes estábamos acostumbrados a utilizar una ruta para ir de un, de, de un, de un origen a un destino. Hoy lo que queremos es... A través de centros de transferencia, a través del transbordo, a través del pago con la tarjeta que tenga un costo cero, la gente tenga alternativas de moverse hacia donde quiere, de una manera segura, de una manera ágil, sin que aumente la tarifa del transporte público y que naturalmente tenga opciones. Eso es lo que estamos buscando, Eso Yo no, no, sé,
0: yo no sé, de ver señor Coronel, ¿cuánto tiempo van ustedes a ustedes aguantar esto de la tarifa de dos pesos? Porque todo crece del combustible crece, las necesidades, ustedes van a adquirir créditos y la tarifa la van a congelar cuánto tiempo. Cuando lleguen ustedes a moverle a la tarifa, la gente no le va a gustar cuánto tiempo. Mira, estamos van a pasar? en
1: un ambiente de, de, de ajuste de precios. Mm. Naturalmente, pero la tarifa que tenemos hoy en día es todavía competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una actualización de tarifa que permitirá permitirá hacer todos estos ajustes para que realmente no tengamos ningún problema.
0: Ahora, eh, señor Canelo, entonces, ¿ustedes hoy con cuántos concesionarios están trabajando? Porque cuando ustedes llegaron a la administración, ustedes reportaron 530 camiones, que es lo que ustedes recibieron, ¿no? De la administración pasada. Hoy tienen 650. ¿Y cuántos concesionarios son los que juegan? Mira, en un inicio había un solo concesionario con 71 rutas concesionadas. ¿Que era, que era Móvil Corbus? Que
1: es Móvil Corbus. Uh-huh. Y tenía 530 autobús circulando. Hoy... Tenemos alrededor de cinco concesionarios Y tenemos casi 650 autobuses circulando Hemos podido agregar 14 rutas más Que tengan mayor cobertura en zonas Hemos podido renovar unidades en ciertas rutas Como la 33, la 88, la 24 Hemos podido meter unidades de refuerzo Que es la primera vez en la historia que el gobierno Toma bajo control unidades Y las mete en refuerzo sobre el, el servicio Que está brindando un concesionario Y hoy tenemos alrededor de 650 autobuses diarios circulando Por supuesto que nos falta concluir la reestructura, que es muy importante. Nos falta, de alguna manera, darle al usuario toda la información de las alternativas que va a tener de movilidad. Y nos falta, sobre todo, renovar las
0: unidades. Eso, la renovación de las unidades. Y por eso vienen las nuevas. Es
1: correcto. ¿Las nuevas
0: tienen aire acondicionado, señor director?
1: Mira, no no te puedo decir en específico cuáles son las características en este momento, porque estamos en el proceso de licitación. Ah. Lo que sí te puedo decir con toda claridad es que son unidades que están diseñadas para tener una autonomía suficiente. Hoy tenemos una gran cantidad de la flota que se tiene que desviar a media flota para cargar combustible, eso no queremos que suceda. Son unidades que tienen alta capacidad, Mm. son unidades que tienen puerta del lado izquierdo para poder circular no solamente por 5 de febrero, también por constituyentes y también por Pie de la Cuesta y obviamente todas las vialidades y son unidades que no les van a faltar potencia.
0: Y además lo que escuché es lo que topográficamente son eh, eh, útiles para la ciudad. Eh, es correcto. Por, lo, por el tema de las calles, por la forma en la sí, que porque estamos... Sí, hay
1: muchas subidas importantes en muchas de las realidades y hay unidades que por el tipo de combustible que utilizan pierden potencia y no permiten que suba. Se quedan a mitad del camino, no,
0: no cumplen el trayecto y eso ha afectado al usuario. ¿no? Oye, señor Conelo, explícanos esto esto que no, no entendemos. 20.3 millones de pesos anunció el señor secretario Agustín durante la semana pasada, como parte del proceso para equipar a las eh, unidades con Internet. Así es. Pero con Internet no solucionamos que lleguen más rápido o que pasen las frecuencias, señor. Conejo. No,
1: no, estamos trabajando todos los días para mejorar el sistema de transporte, para hacer las frecuencias un elemento importante, es un servicio que puedan tener en Internet. Este es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social, donde está garantizando el acceso a Internet en las propias unidades, se irá planteando de manera paulatina, habrá un ejercicio donde se puedan integrar poco a poco, Ya hicieron las pruebas técnicas correspondientes y bueno pues es un es un es algo que es adicional a todo este tema. Hoy la tecnología Para la gente que traslada, pues, pueden ir trabajando, pueden ir estudiando, pueden ir escuchando música, pueden ir viendo un un video didáctico de alguna situación, pueden ir consultando información de dónde a dónde quieren ir, en fin. Yo creo que es una muy buena alternativa que tengan internet, pero esto no, no, es parte, es una parte adicional del poder trabajar en un sistema de transporte público que realmente cumpla las expectativas de los queretanos.
0: O sea, es es una ayuda para los usuarios. No es que con eso tengamos la eh, realidad de dónde está la unidad, a qué hora llegue a pasar, todo eso, eso, eso Esa información, ¿cómo la tienen ustedes? Mira, el, el internet es una acción más
1: naturalmente toda la aplicación que ya tenemos hoy, hoy la aplicación ya nos permite ver eh, en tiempo real las unidades, nos permite hacer un diagnóstico de a dónde a dónde vamos y que nos diga una sugerencia, nos permite hacer recargas de la tarjeta de prepago, nos permite consultar el estado de cuenta de la tarjeta y además decirte el uso de la aplicación para el usuario no tiene eh, gasto en los datos es gratuito, lo paga eh, la agencia de movilidad y esto lo que hace es que tenga una alternativa de mucho más información. Hoy tenemos alrededor de 150 mil descargas en esta aplicación y hay alrededor de 200.000 mil consultas diarias de dónde a dónde ir en la propia aplicación.
0: Oye, esto de la aplicación y de la tarjeta es parte de la confianza que debemos generar para todos los usuarios del transporte público porque yo he escuchado aquí el tema de la tarjeta. ¿Cómo garantizar que la tarjeta sea solamente para ti nadie más lo utilice, los los saldos sean los correctos, que no haya ningún eh, abuso en cuanto tienes esos traslados o estos eh, Movimientos en tus rutas ¿Cómo darle la confianza, director?
1: Mira, hoy te puedo decir que la mitad de los usuarios Ya están utilizando la tarjeta de prepago Hace un año era el 12% Hoy tenemos la mitad ¿Qué acciones hemos tomado? En primer lugar, la tarjeta ya cuando la pasa la gente por el validador Ya no la puede pasar varias veces Y pueda generar confusión Segundo punto, ya los tiempos de traslado Es de una hora y media Antes eran de media hora, hoy lo extendimos a una hora y media Tercer punto La tarjeta de prepago se puede ligar en la aplicación y consultar el estado de cuenta. Entonces, de esta manera estamos garantizando que el usuario tenga más información y que el usuario puede ver que al final de cuentas la tarjeta es muy útil. No saben el beneficio que le ha, que le hacemos todos al sistema si utilizamos tarjeta de prepago. Es mucho más rápido subir al sistema, es mucho más transparente el uso de los recursos que se van a destinar donde están. Le quitamos tiempo al operador de que le sobre y le falte dinero. Además, cuando un operador termina la ruta, todavía se queda una hora y media conciliando el efectivo. Traemos dinero en las unidades que también está expuesto para temas de seguridad. Es decir todos ganamos al momento de utilizar la tarjeta y por eso nosotros hemos dado privilegios a los usuarios de, tra- de la tarjeta de prepago y lo vamos a seguir haciendo, queremos que cada vez más se utilice la tarjeta de prepago hoy la mitad de los usuarios ya utilizan tarjeta de prepago por fortuna
0: Oye, ¿y qué hay de los choferes que de verdad di- determinen que hay que priorizar el tema del, del, del pago en, 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 con tarjeta en vez del efectivo? Porque ellos también siguen recibiendo el efectivo, como dices tú terminan sus eh, horarios de que de por sí son larguísimos, tediosos, muy, muy complicados, y todavía llegan a contar. Claro, bueno, hoy no hemos tomado la disposición de que sea obligatorio el uso de la tarjeta de prepago.
1: Puede llegar ¿Okay? a hacerlo un día. Podría llegar a hacerlo porque al final de cuentas puede haber un cierto volumen de gente que ya utilice la tarjeta de prepago a que nos beneficie a todos no utilizar tarjeta. Tenemos también que hacer acciones, Miguel Ángel. Tenemos que seguir regalando tarjetas. Al día de hoy hemos regalado casi 70.000 mil tarjetas nuevas. Los usuarios pueden utilizar las tarjetas que tienen de los sistemas anteriores y son compatibles. Tenemos que duplicar el número de centros de recarga. Estamos casi duplicando los próximos dos meses el número de centros de recarga. Hoy ¿Es se una puede concesión recargar... de eso, Juanalo?
0: ¿Sí? Es los, los Los que tienen las eh, máquinas concesionadas, están concesionados, ese servicio, el del prepago. ¿Los cajeros? Los cajeros. Los cajeros la están
1: en lugares públicos,
0: uh-huh. pero hay
1: tiendas de autoservicio, por ejemplo los Oxos o Matadores o este tipo de de tiendas de oportunidad que lo que estamos haciendo es actualizar la tecnología y ampliando para que haya casi teníamos casi 500 tiendas ahora vamos a tener casi mil tiendas en toda esta red que estamos armando.
0: Eso también es para antes de que termine el año para 5 de febrero. Eso
1: en un par de meses tenemos ya mil tiendas en total de centros de recarga. La aplicación Estamos viendo otro esquema también a través de WhatsApp que se puede hacer recarga de la tarjeta. Estamos ampliando la red de cajeros. Tenemos alrededor de 110. Vamos a pasar a 150, 160 cajeros. Estamos generando socializadores en calle que están recargando la tarjeta. En fin, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que los usuarios Tengan confianza en la tarjeta. Le sale más barato al usuario, Miguel Ángel. Los transbordos, en las seis zonas que hemos intervenido, el transbordo cuesta cero pesos. Y en las zonas que no hemos intervenido, que es la zona norponiente, les cuesta 5.50 el transbordo. Entonces. Todo mundo gana al utilizar la tarjeta de prepago. El chiste es migrar hacia allá, empujar para allá y el sistema va a funcionar mejor con tarjeta de
0: prepago. Oye, señor Conalo, eh, hoy en la rueda de, de prensa que el gobernador decía que veía eh, transporte de primera, de segunda y de tercera. Y el Querétaro, dice él, lo considera todavía de tercera. ¿Cuál será el reto entonces para terminar, terminar el sexenio? Tener un transporte de primera. Mira, de sin
1: segunda? duda, todavía aumentar más el número de unidades. Sin duda mejorar la infraestructura, hoy tenemos apenas empezamos el control de las las paradas de autobús que antes tenían los municipios, ahora ya la agencia está tomando el control, estamos empezando a intervenir ciertas paradas, pero viene un plan importante de renovación de paradas, sin duda la modernización del transporte público, mayor capacitación para los operadores, mayor exigencia para los concesionarios y todo esto en conjunto que se utilice la tarjeta de prepago todo esto en conjunto, mayor información al usuario y todo esto en conjunto es lo que va a hacer que el usuario sienta una diferencia hoy estamos construyendo Miguel Ángel vamos al, a, a la, en la sexta etapa de nueve etapas de reconstruir un sistema de transporte público antes en Querétaro teníamos rutas ahora estamos construyendo un sistema que nos permita generar conectividad que haya una tarifa compatible que haya un elemento donde puedan intervenir muchos concesionarios antes nada más había un concesionario En fin, hoy vamos a garantizar ciertas cosas que nos permitan que se termine la infraestructura de 5 de febrero para lograr que realmente exista un cambio en el funcionamiento del sistema de transporte
0: Oye, esas paradas que de Dubai no tienen nada y que ya habíamos platicado eh, ¿Para cuándo vamos a verlas diferentes, señor Conal?
1: Mira, ya las siete paradas de alta densidad que le conocemos ya están empezando a ser intervenidas, uh-huh. es decir, ya quitamos las ventanas de enfrente, estamos poniendo bancas en muchas de ellas, todavía tenemos algunas acciones que vamos a hacer, no es algo que lo podemos hacer un día para otro, lo estamos haciendo poco a poco, pero al final de cuentas lo que sí tiene que estar convencida la gente es que vamos a tener eh, no solamente unidades, sino también paradas que vayan a la altura de un sistema que nos merecemos en Querétaro.
0: Me dicen, ¿podrías preguntarle, al señor Cornelo, si han considerado una ruta alternativa para todos los estudiantes del municipio de Corregidora que van a la Huaca en Cerro de las Campanas, ya que es una amplia población que transborda cuando menos tomando dos rutas? Por supuesto que sí. Ok, una pregunta para el señor Canal, y porque si hay cinco concesionarios, el gobierno le va a meter tanto dinero que no les corresponde a los concesionarios.
1: Pues eso es lo que estaba pasando y mira lo que nos ha sucedido. ¿no? Sí, 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 haberle hoy, dejado, fue un error. Pues mira, no sé si es un error, pero hoy el gobernador está decidido a realmente entrarle de fondo a este tema, y por eso yo lo, lo dijimos hace un año: el gobierno toma el control del sistema de transporte público a través del, 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 del ingreso y hoy se pueden garantizar ciertas condiciones del transporte que antes a lo mejor no se podían garantizar
0: entonces parte de lo que hay que corregir bueno, tenemos eh, muchas preguntas que nuestro sí. auditorio nos hace sobre el tema de la ruta 56, la sí. ruta 38. Gente sí. que sí. se sigue reportando con el tema de la, las frecuencias. Es eh, van ustedes en la sexta. En la sexta, ¿Me dices que van a entonces, la novena. Entonces, en es? esta sexta, ¿cómo les ha ido? ¿Metieron Bien. camionetas también?
1: No, en esta no hubo camionetas. Realmente, esta sexta ya era la última de toda esta etapa que habíamos hecho. Y casi, casi hay, hay cambio de nomenclatura en muchas de ellas. Las, las hicimos muchas de ellas completamente. Pero aquí lo importante es que ya terminamos ahorita esta etapa de cambios Los demás cambios vienen hasta que se instale y se aperture 5 de febrero ya tendremos unidades nuevas para esta fecha. Tenemos una reestructura importante que hay que hacer que va a mejorar mucho más la movilidad.
0: Bueno, pues todos esperamos que vayan avanzando la obra, el proceso de licitación, el tema del Internet. Hay muchas cosas que ustedes están en este momento en proceso. Es correcto. Y por eso, bueno, aquí estamos eh, intentando entender todos estos procesos para después sí. ver los resultados, señor Canales. Es correcto. Gracias por tu visita, como siempre. Al contrario, Miguel Ángel. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, Gerardo canal, director de la Agencia de Movilidad.